0: 烧掉三百亿，字节做了场硬件梦。本文来自虎嗅科技组，作者王都山。你好，我是本栏目主播，金涛。字节跳动用三百亿证明了自己确实没有做硬件的基因。十一月七日，字节跳动旗下 VR 企业 Pico 召开了内部全员大会，通知将对组织架构进行大幅调整，主要涉及到市场销售、Studio 视频以及平台业务团队。在全员大会上。创始人周鸿伟以相对体面的方式宣读了 Pico 的命运。他表示，在保持正常运营的同时，会下更大的决心，在长期价值点上加强投入，在其他方面内缩小投入。然而 ，Pico 可能已经成为字节实际意义上的弃子了。一位从业人士向虎嗅表示，内容文化和市场等部门几乎在整建制的裁撤。虽然字节要留下硬件部门作为火种，但这种调整力度也无法避免硬件团队的流失。2019年9月，字节跳动以90亿元的天价劝退竞争对手腾讯，成功将 P i c o 揽入怀中，立志要打造元宇宙时代中国内最大的流量入口。在北京市工商联的一场座谈会上，字节跳动的某位高管就曾现场发表豪情壮志，准备好为 VR 项目烧掉300亿元。但仅仅两年的时间，元宇宙一词沦为过街老鼠，各路 VR 公司对其避之不及。曾经最负盛名的 VR 公司也轰然倒塌。事实上，许多人对 Pico 的结局并不感到意外。从今年二月起，大面积裁员、内容负责人离职等消息就始终围绕在这家公司左右。行业内甚至已经默认 Pico 被抛弃只是时间问题。在内部会议上，周宏伟将 Pico 的问题归咎为对行业的误判。他表示 ，VR 行业处于非常早期的状态，我们对行业发展的估计比较乐观。不过，在与多位从业者交流时，他们普遍认为 ，Pico 的失利不能完全归结于行业。或是字节更深层次的问题，在双方合作开始的那天起就已经埋下。实际上，对于大部分国内用户来说 ，Pico 是他们接触到的第一个 VR 品牌。根据第三方调研机构 IDC 的统计数据， 2 0 2 2年国内 VR 头显产品共计出货 110.3 万台，其中 Pico Neo 3和 Pico 4两款机型的出货量就分别达到了 50.5 万和 21.7 万，拿下了国内 65.4% 的 VR 头显市场份额。当然。这背后离不开字节跳动真金白银的投入。从2022年一季度开始，字节利用旗下的抖音、今日头条、西瓜视频等渠道为 Pico 引流。据统计，仅在2022年春节，字节给 Pico 的全渠道曝光量就超过 11.3 亿人次。如此大动干戈，自然也让 Pico 尝到了甜头。在春节假期期间 ，Pico 全渠道销售量同比增长32倍，成交额同比增长29倍。三季度 ，Pico 发布了进入字节系后的首款作品 Pico 4。客观地说，这是一款完成度较佳的产品。骁龙 XR2 加 Pancake 光路设计为它提供了坚实的硬件保障， 2 4 9 9元的起售价更是锦上添花。可问题是，这个定价对于 VR 厂商来说实在有些低得离谱了。根据 w i l s o、um、n XR 的成本测算，这款终端产品的硬件成本约为 368.25 美元，税后硬件约合 2,913 元人民币。其中还不包含研发、量率、运损所产生的费用。可以肯定的是，即便在今天 ，Pico 四依然面临着卖一台赔一台的局面。但即使如此，字节也丝毫没有减少对 Pico 的扶持力度。在卡塔尔世界杯期间，字节先是斥资十亿元与咪咕视频共同获得世界杯的转播权，后又单独打造了世界杯专题活动，通过抖音等渠道将赛事转播向 Pico 视频引流，并为后者提供赛事转播的支持。然而，这一连串的书写却在2022年戛然而止。尽管 PICO 从未公开过财务数据，但 PICO 的一位内部人士向虎嗅透露，整个2022年 PICO 全年亏损达到36亿，这还不包括字节在集团层面的投入。一位业内人士向虎嗅表示，不光是烧钱的问题，最主要的是留不住用户，没法产生后续收益。PICO 用户的留存率和活跃度过低，字节想要在硬件上烧钱，但前提是能够通过用户规模形成内容生态联动。而在内容方面， p i c o 完全没有达到预期。去年7月 ，Meta 破天荒地宣布旗下 VR 头显产品 Oculus Quest 3全线价格提升100美元，这在普遍采用低价换市场的 VR 行业里属头一遭。Meta 这么做，一方面是因为扎克伯格需要缓和投资人的不满情绪，另一方面也是因为 Quest 已经具备了一定的自我造血能力。根据《华尔街日报》此前的爆料，目前 Quest 的月活用户已经达到637万。其中，仅《Be s y b e r 这一款游戏就贡献了 2.55 亿美元的营收，月活用户达到147万。截至今年2月，在 Meta 的 VR 平台上，收入超过100万美元的应用数量已经超过200多款，其中 95% 以上都是游戏应用。但令人遗憾的是，游戏恰好是 Pico 平台上最大的短板。在被字节收购后 ，Pico 迎来了空降的内容团队。由原西瓜视频总裁任立峰领导，全面转向 VR 视频、VR 直播和 VR 演唱会等方向。虽然也在积极引进海外游戏版权，但进展十分缓慢。海外爆款 IP 在 PICO 商店中寥寥无几，因此在 PICO 直播间中，甚至可以看到这样一幅景象：人气最高的直播间主播一本正经地教观众如何通过 PC 串流去玩 Meta 的节奏光剑。游戏内容的缺失，确实让 PICO 在用户留存上面临十分艰难的处境。尽管内容团队花费力气想打造 VR 视频矩阵，但一个现实问题是，与其他任何终端设备相比 ，VR 头显在视频直播上都没有不可替代的优势。去年11月， p i c o 还上线了一款名为《轻世界》的用户生成内容式应用，作为 Meta Horizon World 的平替，《轻世界》也复刻了它粗糙的质感以及几乎没有可玩性的特点。值得一提的是，即便是有着超过600万月活用户的 Meta， 其用户在 Horizon World 到访过的场景甚至不到 9%。而在轻世界中，活跃用户则基本可以忽略不计。其实，在 Pico 4发布时，周鸿伟就曾表示，未来 Pico 要搭建四大应用场景 ：VR 运动、VR 视频、VR 娱乐和 VR 创造。但如今看来，这四大场景没有一个取得预期的效果。毕竟，用户的留存问题始终无法得到有效解决。业内有种声音认为 ，Pico 在内容上和策略上的失败，主要原因在于歌尔派与抖音派之间的斗争。但一位业内人士向虎秀否认了这个观点。这位业内人士表示，字节过去没有做硬件的经验，他们就算是想派人架空周鸿祎，也找不到人选。Pico 内的派系斗争或许存在，但内容问题是国内 VR 厂商的通病。Pico 做的还算不错了。在他看来 ，Pico 的失利从收购完成时就已经注定了。一个容易被忽略的事实是，尽管字节跳动在做 VR 上是舍得花钱的，但腾讯却是国内大厂中最先布局的。早在2020年底，腾讯就提出了全真互联网的概念，并在次年注册了“天美元宇宙”“王者元宇宙”等商标，又先后入股了多家元宇宙概念公司。即便在与字节的皮口争购战中败北，腾讯仍准备收购黑鲨团队。去年2月，曾有消息人士透露，腾讯计划在完成收购黑鲨后，将招募上千人的硬件团队。虽然这桩收购最终没有完成，但不免让人产生疑问。两家从未在硬件行业布局过的公司，为什么要这么执着于 VR 行业？其实最核心的原因还是这两家公司需要在即将到来的元宇宙时代握住自己的流量入口，也就是 VR 头显。因为至少腾讯在这个问题上是吃过亏的。在2020年的最后一天，华为宣布将多款腾讯游戏从华为应用商店下架，而事件的导火索是腾讯不满华为应用商店过高的付费收成，单方面宣布修改条约。值得玩味的是。业界原本预计的华腾大战并没有因此爆发，因为在不到24小时后，腾讯方面就做出了妥协。原因也很简单，腾讯旗下的游戏几乎不可能在第三方渠道中下载。手机厂商所掌控的应用商店就是互联网大厂们在移动端的命门。因此，在元宇宙概念兴起后，互联网大厂们第一时间杀入 VR 行业，希望可以一举扭转自己在移动互联网时代的被动地位。但似乎所有人都高估了元宇宙的分量。当年高举元宇宙大旗的创业者们，不由儿童地在公司中表示禁止再提元宇宙一词。之前，扎克伯格提出过一个 VR 起点理论，也就是当 VR 用户突破一千万时 ，VR 硬件和应用以及内容开发者就有了持续稳定获利的条件，进而推动这个行业的大爆发。然而，从实际情况来看，全球 VR 头显出货量已经超过一千万，但使用人群似乎也只局限在这一千万。一组直观的数据也可以反映出当前的行业现状。根据 IDC 的统计，今年二季度全球 VR 头显出货量同比下降 44.6% 实现了出货量连续四个季度的下降。而在中国市场 ，VR 头显更是断崖式的下跌到11万台，大致相当于去年四季度的三分之一。在如此颓势的市场中，再去讨论用户的纳新与留存已经没有多大意义。当年字节跳动与腾讯在 VR 赛道上的相互角力。似乎也只是在朝着一个不存在的靶子猛攻。好了，以上今天的商业动听，下期见。